2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ nhất bầu bộ chính trị Tổng Bí Thư, Ban Bí Thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Người dân cả nước bày tỏ vui mừng và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu chúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Nước ta ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội và 4 tỉnh thành khác. Các địa phương trên cả nước quyết liệt triển khai các công tác phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan trên rộng. Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng yếu thế và người lao động tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương. Trong phần tin thế giới, Chính phủ Anh sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP vào ngày mai. Tuân hành ủng hộ bà Trần Tố Nga, công dân Pháp, gốc Việt, người đang kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ về việc cung cấp chất độc màu da cam diêu xin trong chiến tranh Việt Nam diễn ra tại Pháp. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trước đó hôm qua tại đại hội. Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau khi kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 được công bố vào tối qua, người dân cả nước đã bày tỏ vui mừng với thành công của đại hội và các đại biểu vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Phóng viên Minh Long ghi nhận ý kiến của người dân tại thủ đô Hà Nội.
4: Ông Nguyễn Trọng Khoa, nguyên bí thư huyện ủy huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vui mừng và phấn khởi với những đại biểu vừa được bầu vào ban chấp hành Trung ương khóa 13.
5: Chúng tôi tin tưởng các đồng chí được bầu chúng cử ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa ba đều là những hạt nhân ưu tú của Đảng, là những cán bộ từ địa phương đến trung ương đều là những người cán bộ gương mẫu, có đức có tài. Chúng tôi tin tưởng vào các đồng chí sẽ lãnh đạo đất nước Việt Nam trong nhiệm kỳ này đạt được những đỉnh cao mới trong việc đổi mới và xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta.
4: Đặt niềm tin vào đội ngũ lãnh đạo cao nhất của đất nước trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, có những định hướng mới phù hợp đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, nhất là sớm khống chế đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Mong muốn đội ngũ lãnh đạo cốt cán gánh vác những trọng trách lớn lao vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhất là quan tâm hơn đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bày tỏ.
5: Rất là mong muốn những đồng chí chúng cử trong Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và những đồng chí và những cương vị cao nhất của Đảng tiếp tục quan
6: tâm hơn nữa đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, để nông nghiệp và nông dân, nông thôn thực sự là một đường lượng đáng tin cậy xây dựng đất nước của chúng ta không cường trong cái thời gian sắp tới
2: cùng với người dân cả nước thì đảng viên người dân các tỉnh miền Trung cũng bày tỏ kỳ vọng vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13
0: Thưa quý vị bà cù Bích Thuận ở đường Đỗ Xuân Hợp thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thì kỳ vọng rằng là ban chấp hành Trung ương Đảng mới là đội ngũ có đủ tâm đức trí và đủ tầm để lãnh đạo và đưa đất nước ta tiếp tục phát triển
1: tôi cũng hy vọng với cái danh sách ban chấp hành trung ương khóa
6: này với những đồng chí như được bầu chúng ta đã biết thì sẽ tiếp tục kế thừa những cái thành quả đã
1: đạt được đoàn kết tạo thành sức mạnh để lãnh đạo đưa đất nước phát triển trong cái giai đoạn mới mà trước mắt đó là chống dịch hiệu quả để toàn thể nhân dân được đón Tết an toàn
0: bà thanh thị kỷ trưởng ban dân tộc hội đồng nhân dân tỉnh bình thuận cho biết tại kỳ đại hội này nhân dân tỉnh bình thuận nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh bình thuận nói riêng rất quan tâm và theo dõi sự kiện này từng ngày người dân cũng rất kỳ vọng vào ban chấp hành trung ương khóa mới.
7: Đồng bào cũng mong muốn vào ban chấp hành trung ương mới sẽ có những cái nghị quyết và có những cái quyết sách chủ trương đống đáng để mà giúp cho đất nước chúng ta là ngày càng phát triển toàn diện và bền vững hơn trong cái thời kỳ mới và tôi thì làm công tác dân tộc thì tôi cũng mong muốn trong đại hội thứ 13 này à, sẽ có những cái nghị quyết và những cái chủ trương phù hợp à, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển là đi lên và giúp đồng bào là thoát nghèo bền vững hơn và à, tạo sự cái đoàn kết trong các anh em trong dân tộc thiểu số và giúp cái vị thế của uh, dân tộc của Việt Nam nó có cái vị thế à, trong cái trường quốc tế.
0: Ông Nguyễn Hồng Sơn ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bày tỏ tin tưởng vào ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời mong muốn đại hội đưa ra những định hướng quyết sách đúng đắn, tạo khâu đột phá cho sự phát triển của đất nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng
6: khi mà chúng ta có những cái người hiện tài nằm trong cái bộ máy lãnh đạo của Đảng và nhà nước như trong kỳ đại hội là chọn ra được những người như thế thì họ thực sự có độ tâm, độ tâm thì họ luôn luôn là những cái người mà mang lại những cái giá trị làm cho cái đất nước càng ngày càng văn minh tiến bộ hơn. Thì luôn luôn là được người dân hội yêu mến và tin tưởng và hy vọng là những cái người bộ lãnh đạo được chọn lọc ra là học. Có năng lực, đủ tư cách để có thể gánh vác những cái trọng trách của đất nước để xây dựng một cái đất nước ngày càng phồn vinh và giàu đẹp hơn.
0: Ông Nguyễn Văn Bảy ở phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho rằng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra được những cán bộ, lãnh đạo cấp chiến lược đảm bảo tính liên tục kế thừa với có sự đổi mới và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Theo ông Nguyễn Văn Bảy, đại hội đã lựa chọn được những người tiêu biểu, có năng lực, gương mẫu và uy tín bầu vào ban chấp hành trung ương.
8: Đây là một cái đại hội chuẩn bị rất lâu và kỹ lưỡng của đảng chúng ta. Đại hội bầu ra được ban chấp hành đủ tí tuệ và nghị lực phát bén về tư tưởng để cho một cái ban chấp hành trung ương và bộ chính trị cũng như ban Bí thư là những người có đức có tài đứng vào lãnh đạo nhân nhân và lãnh đạo đất nước ta.
2: Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc cho biết thì cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc Tây Bắc vui mừng với thành công của đại hội và kỳ vọng mỗi đại biểu sẽ phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, có nhiều đổi mới trong xóa đói giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc miền núi.
3: Khi biết thông tin về danh sách ban chấp hành Trung ương Đảng khoảng 13, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Ông Nguyễn Văn Dũng, đảng viên ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, cũng bày tỏ tin tưởng các đồng chí được bầu là những người tiêu biểu cho đạo đức của đảng, dám nghĩ, dám làm, hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc.
9: Tôi kỳ vọng ấy, bản chất về kỳ này ấy, là một ban chấp hành đoàn kết, thống nhất và quyết tâm để đưa nước ta vươn xa hơn như là đại hội đã ra nghị quyết.
3: Chính Đông Thị Hà, dân tộc Tài ở xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, tin tưởng tập thể ban chấp hành khóa mới có những đột phá, đổi mới về tất cả các lĩnh vực, từ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là có nhiều đổi mới trong xóa nghèo bền vững cho vùng đồng bào dân tộc miền núi. Chúng
10: tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng ban chấp hành chung đảng khóa 13 sẽ tiếp tục lãnh đạo, nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi không chỉ là ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch covid mà tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
3: Ông Đặng Văn Tuyên, đảng viên tổ dân phố 13 phường Mường Thanh thành phố Điện Biên phủ rất kỳ vọng tập thể ban chấp hành trung ương khóa 13 sẽ thống nhất, đoàn kết và sẽ đề ra được những chủ trương, quyết sách mới đột phá trong giai đoạn tới để dẫn dắt phát triển đất nước vào thời kỳ công nghệ số, phát triển mạnh mẽ về kinh tế, ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng.
7: Bản thân tôi là một đảng viên nào rất phấn khởi tin tưởng vào sự lựa chọn kỹ lưỡng của
4: đại hội với như hiệu đó ở đây là thể hiện những người đủ đức đủ tài để chèo lái con đường của đất nước trong thời gian
7: tới để đưa đất nước ngày càng phát triển hơn
2: Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đã đưa tin đậm nét về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định Đại hội là nhân tố đảm bảo ổn định chính trị cho Việt Nam, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư nên tìm đến con rồng đang trỗi dậy này. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
1: Trang mạng Stratfor chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, ngày 29 tháng 1 đăng bài viết, trong đó nhận định Việt Nam đang ở thế thuận lợi để tiếp tục gặt hái thành quả kinh tế và chính trị. Theo bài viết, ngoài yếu tố ổn định chính trị, việc Việt Nam khống chế được dịch bệnh và ưu tiên tiếp tục hoạt động sản xuất sẽ cho phép Việt Nam dễ huy động vốn vào sản xuất cấp thấp, một điều kiện giúp thu hút thêm nhiều nhà sản xuất. Đặc biệt với Đại hội 13, quá trình chuyển đổi lãnh đạo đầu năm 2021 sẽ đảm bảo ổn định chính trị cho Việt Nam, giúp Việt Nam đảm bảo tính liên tục trong việc hoạch định chính sách cơ hội và điều kiện thuận lợi nhiều, nhưng trong một thế giới đầy biến động cùng với dịch COVID-19 vẫn hoành hành, Việt Nam được cho là sẽ đối mặt với không ít thách thức trong việc thực hiện hóa các mục tiêu tham vọng của mình. Tuy nhiên, dư luận quốc tế bày tỏ tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể lạc quan để thành công. Chuyên gia Nga tiến sĩ Egeny Vlasov nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện thành công chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và duy trì quan hệ tốt đẹp không chỉ với các nước láng giềng mà còn cả với các đối tác khác. Chuyên gia ngành quan hệ quốc tế Indonesia, bà Dina Prato rahaza Rahaja khẳng định, sức ép là điều không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên Việt Nam là quốc gia vẫn giữ vững được định hướng phát triển của mình, đồng thời hưởng lợi kinh tế từ mối quan hệ với các nước như Mỹ hay Liên minh châu Âu.
2: Trong khi đó, bên lề Đại hồi 13 của Đảng, thì các phóng viên quốc tế đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong trạng đường 35 năm đổi mới, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển đất nước, nâng cao đời sống, nhân dân.
0: Nhà báo Han Tao của Nhật báo Châu Á Thế Bình Dương, APD, cho rằng công cuộc đổi mới của Việt Nam với nền kinh tế thị trường và các chính sách mở cửa đã làm thay đổi tình hình Việt Nam từ thế bị bao vây cô lập trong một thời gian dài, chuyển đổi sang nền kinh tế mở cửa, giao lưu với thế giới. Theo phóng viên Han Tao, mức sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong quá trình đổi mới là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng chia sẻ về vấn đề này, nhà báo Stephen Conner của báo Đảng Cộng sản Đức bày tỏ kinh ngạc với những gì Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 35 năm qua trong việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân đề cập vị thế của việt nam trên thế giới ông kerner đánh giá việt nam đang tham gia tích cực vào các hoạt động của hội đồng bảo an liên hợp quốc nhằm tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề quốc tế trong khu vực asean việt nam đã chứng minh sự gắn kết của các quốc gia và các dân tộc quan trọng như thế nào ông kerner nhận định sự gia tăng uy tín và vị thế của việt nam có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế của đất nước nhờ công cuộc đổi mới mang lại đồng thời cho rằng đất nước cần tiếp tục cải cách và mở cửa sâu rộng để tiếp tục gặt hái thành công theo phóng viên choudori Thời báo Kinh tế Ấn Độ, Việt Nam không chỉ là một nền kinh tế đang phát triển của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Ngày nay, Việt Nam đóng vai trò quan trọng ở Đông Nam Á. Ông Chaudhuri cũng nhấn mạnh thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 là một trong những thành tiệu lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong năm 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong năm 2020 rất đáng ghi nhận. Và sự thành công ấy có được là nhờ vào những quyết sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam, cũng như sự phát huy sức mạnh của đông đảo người dân đây là khẳng định của giáo sư Hoàng Hưng Cầu, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc về sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
10: Mặc dù chỉ tự nhận mình là một nhà quan sát Việt Nam, nhưng với kinh nghiệm làm việc ở nhiều cương vị trong gần 20 năm qua, như giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc ASEAN, phó viện trưởng thường trực Học viện ASEAN của Đại học Dân tộc Quảng Tây, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Công nghiệp Trị Giang, Hiện đang là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quảng Tây. Giáo sư Hoàng Hưng Cầu là một chuyên gia uy tín về Việt Nam và ASEAN của Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên VOV tại Bắc Kinh, ông đã đánh giá cao những thành tiệu kinh tế mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt là năm 2020 khi nền kinh tế thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 Việt Nam vẫn thực hiện được mục tiêu kép GDP đạt mức tăng trưởng cao 2,91% trong khi vẫn chống dịch hiệu quả. Theo ông Đây là kết quả không dễ gì có được, đáng được ghi nhận và cần đúc rút kinh nghiệm để truyền lại cho các thế hệ sau, ông chia
8: sẻ. Những năm qua, sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có được là nhờ vào nhiều yếu tố, vừa có nền tảng của lợi tức dân số, vừa có sự thúc đẩy của toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật, hơn thế là do có những giải pháp đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam, nên đã đảm bảo được môi trường chính trị ổn định, bầu không khí kinh doanh tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. đông đảo người dân Việt Nam đã phát huy được sức mạnh rộng rãi trong xây dựng đất nước, đoàn kết đồng lòng, do vậy có được thành công là tất yếu.
10: Công cuộc phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đã đạt nhiều kết quả quan trọng tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội giáo sư hoàng hưng cầu cho rằng
8: các quan chức cấp cao lần lượt bị xử lý cho thấy uy lực không vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng ở việt nam trên thực tế các bộ trưởng đã nghỉ hưu cũng bị truy cứu trách nhiệm khi còn đương chức đã chứng minh một thực tế rằng các phần tử tham nhũng không có chỗ dung thân cuộc đấu tranh chống tham nhũng của việt nam đã đạt được thành quả mang tính giai đoạn rõ như ban ngày được cả thế giới ghi nhận và tán thưởng
10: tuy nhiên theo ông Cuộc chiến này vẫn cam go và còn một chặng đường dài phía trước, bởi các hành vi tham nhũng chưa được xóa bỏ tận gốc, không gian cho trục lợi quyền lực vẫn hiện hữu và các cơ chế cần phải siết chặt hơn. Liên quan đến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân sự. Ông cho rằng, so với những lần trước, Đại hội lần này đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự.
6: Lần
8: này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể đảng viên đã có sự chuẩn bị nghiêm cẩn, quy định chặt chẽ, trình tự lấp lang trong công tác chuẩn bị sắp xếp nhân sự cho đại hội 13, từ việc xây dựng và công bố các tiêu chuẩn nhân sự đến thảo luận bỏ phiếu tại mấy kỳ họp Trung ương đều giành được kết quả tốt đẹp.
10: Ông tin tưởng rằng, ban lãnh đạo mới sắp được bầu ra của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là những giường cột quốc gia phù hợp ý đảng lòng dân, có đức, có tài, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Việt Nam.
8: Sau đại hội 13 lần này, sẽ có nhiều nhân sự cấp cao đại diện cho thế hệ mới của chính trường Việt Nam và tương lai Việt Nam. Tôi thật là mong muốn họ sẽ chuyển tiếp bông hoa của tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai đảng, phát huy rực rỡ trong thời đại mới, để bông hoa đó ngày càng nở rộ, tươi đẹp.
4: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với những thông tin về dịch Covid-19. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết nước ta ghi nhận 14 ca mắc mới là các ca lây nhiễm trong cộng
0: đồng, gồm các ca sau. Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ 29 tuổi, địa chỉ thường trú tại thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương là trường hợp có chồng là bệnh nhân thứ 1565 và con là bệnh nhân thứ 1652. Đây là hai trường hợp mắc bệnh trước đó có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hòa Bình ghi nhận hai ca bệnh địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình có liên quan đến ổ dịch của thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, có tiền sử tiếp xúc với hai bệnh nhân mắc trước đó tại thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân thứ 1694. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh đều ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Như vậy, tính đến sáng nay, nước ta có tổng cộng 914 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 221 ca.
2: Thưa quý vị, đến thời điểm này thì Hải Dương ghi nhận 32 ổ dịch COVID-19 ở 4 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó có 14 ổ dịch tại thành phố Chi Linh, 12 ổ dịch tại thị xã Kinh Môn, 4 ổ dịch tại huyện Kim Thành và 2 ổ dịch tại huyện Nam Sách. Tất cả các ổ dịch này đều đã được các địa phương chủ động thực hiện cách ly y tế. Và sáng nay thì tỉnh Hải Dương phối hợp với tập đoàn Sun Group triển khai thi công lắp đặt bệnh viện giã chiến thứ 3 tại thành phố Chí Linh. Cộng tác viên Linh Giang và Phương Tuấn tại khu vực Đông Bắc thông tin. Bệnh viện giã chiến số
9: 3 được đặt tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm Trường Đại học Sao Đỏ Cơ sở 2 thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương với tổng diện tích mặt bằng 3.600m2, nằm biệt lập với khu dân cư. Những hạng mục đầu tiên của bệnh viện giã chiến thứ 3 tại Hải Dương đã bắt đầu được triển khai thi công với mục tiêu ban đầu là khẩn trương lắp đặt đưa vào hoạt động 200 giường bệnh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phục vụ bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở các mức độ khác nhau. Dự kiến, Bệnh viện giã chiến số 3 tại Hải Dương sẽ hoàn thành việc thi công lắp đặt dường bệnh và toàn bộ công trình vào ngày 6 tháng 2. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh cho biết hiện nay công tác chuẩn bị đang được tiến hành hết sức khẩn trương.
2: Hiện nay thành phố đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị và các lực lượng thi công đang gấp rút để thi công và hoàn thiện bệnh viện dã chiến thứ hai này, dự kiến trong 7 ngày để bệnh viện dã chiến thứ hai này đi vào hoạt động.
9: Trước đó, chiều 30 tháng 1, tập đoàn Sun Group đã chính thức tháo gỡ một số hạng mục bệnh viện dã chiến Tiên Sơn Đà Nẵng để kịp thời chi viện cho việc thi công bệnh viện dã chiến Hải Dương trong thời gian nhanh nhất. Tính đến hết ngày 30 tháng 1, tại thị xã Kinh Môn có 18 ca dương tính với COVID-19. Toàn thị xã có 12 ổ dịch. Thị xã Kinh Môn đã truy vết được 392 F1 và 1.263 F2 liên quan đến các ca bệnh dương tính trên địa bàn. Các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết.
11: Kinh Môn thì cũng quan điểm như vậy. Tức là khi phát hiện đến đâu thì chúng ta khoanh vùng lương đây và chúng ta khẩn trương xét nghiệm, sau đó từ cách ly cũng như là sau sát sao tất cả các trường hợp cũng để qua nó.
9: Thị xã Kinh Môn cũng đã tạm dừng hoạt động các bến đò ngang trên sông bắt đầu từ 12 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới để thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch.
2: Trong khi đó, ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thành lập tổ thông tin truy vết Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổ thông tin truy vết COVID-19 có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin về chủ trương lãnh đạo chỉ đạo các biện pháp điều hành phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tổ nắm thông tin sẽ thông báo đến người dân để phục vụ công tác truy vết COVID-19, nhắn tin tới điện thoại cá nhân của tất cả người dân trên địa bàn tỉnh. Trong sáng nay, tại các khu vực có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như thị xã Đông Triều, Vân Đồn, Hạ Long tiếp tục triển khai các hoạt động mạnh tay để kiểm soát dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh
5: Sáng sớm nay, thành phố Hạ Long ra quân kiểm tra các hàng quán ăn sáng nơi vẫn tập trung đông người. Mặc dù đã có thông báo yêu cầu các hộ kinh doanh chỉ bán hàng cho khách mua về, không bán hàng ăn uống tại chỗ, nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn cố tình vi phạm, đặc biệt là các khu vực nhiều quán ăn uống tập trung và chợ cóc trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, thành phố Hạ Long đã xử phạt 15 triệu đồng đối với một quán ăn sáng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Ông Vũ Thành Tô, người dân thành phố Hạ Long nói: Theo tôi thì cái việc này cũng nên rất cần thiết và
8: cũng cấp bách cần phải xử lý nghiêm những cái việc hàng quán, tập trung đông người để mà phòng chống dịch cho nó hiệu quả. Tình trạng mà cứ để hàng quán đông người, tập
2: trung đông người ấy, thì nguy cơ dập dịch có thể là còn phức tạp kéo dài hơn nữa
5: thì tôi thấy cũng không nên phải cố gắng. Với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân Khu 3, thị xã Đông Triều và huyện Văn Đồn cũng đã thực hiện xong việc phun khử khuẩn, tiêu độc tại các địa điểm có ca nhiễm Covid-19. Thực hiện nghiêm tinh thần nội bất xuất, ngoại bất nhập tại những nơi có quyết định phong tỏa, giãn cách xã hội như xã An Sinh, Bình Dương, thị xã Đông Triều, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Các lực lượng nằm cốt như công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ, ngày đêm thay nhau trừ các, lấy các mẫu xét nghiệm với niềm tin sẽ nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt được dịch bệnh Covid-19. Thượng tá Đoàn Văn Long, Phó trưởng Công an huyện Vân Đồn
6: nói: Việc duy trì các chốt chặn thì trước tiên là chúng tôi bố trí lực lượng của công an huyện cũng như là công an xã để thực hiện phương châm bốn tại chỗ các cái điểm chốt trực 24/24 24 tại các điểm chốt và phát huy cái tinh thần của lực lượng công an tham gia vào các tổ chốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ của công an tỉnh.
2: Thưa quý vị, tại các địa phương khác thì công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được triển khai quyết liệt. Hệ thống phòng chống dịch đang được vận hành toàn tuyến với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn không để dịch bệnh
0: lây lan. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Suối Bí, xã Mường Cơi, huyện Phú Yên do liên quan đến người nghi nhiễm Covid-19. Thời gian thiết lập 21 ngày kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Còn tại huyện Vân Hồ, chính quyền địa phương cũng đang lập phương án xây dựng khu cách ly y tế tập trung tại địa bàn xã Mường Men do có liên quan đến người nghi mắc COVID-19 trú tại bản Napa xã Mường Men của Vân Hồ. Trước đó ngày 23 tháng 1, người này có đi ăn cưới tại thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và ngày hôm sau thì trở về địa phương. Sau khi xác định nam thanh niên này dương tính lần một với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vân Hồ đã tổ chức họp khẩn để triển khai các biện pháp ứng phó. Sau khi xét nghiệm hơn 2.000 mẫu liên quan đến bệnh viện trẻ em Hải Phòng đều cho kết quả âm tính, tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sáng nay, lãnh đạo thành phố đề nghị 3 ngày tới tiến hành xét nghiệm lần 2, đến thời điểm đảm bảo an toàn sẽ xem xét cho phép mở lại toàn bộ bệnh viện trẻ em. Tại Tiền Giang, sáng nay ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết vừa phát hiện và điều trị cách ly 2 trường hợp mắc Covid-19 tại bệnh viện dã chiến của tỉnh. Đồng thời, 10 người có tiếp xúc gần với 2 ca này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cũng được cách ly tại bệnh viện này và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Trước đó tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận hơn 230 công dân từ Pháp trở về và tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách ly của tỉnh. Qua lấy mẫu gửi viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm lần 1 phát hiện 2 ca mắc Covid-19. Sáng nay, ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, trường hợp nam bệnh nhân là tài xế bỏ trốn khỏi khu cách ly của bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, hiện đang ở Ninh Thuận, cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm
2: Sáng nay, ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hà nội đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 sớm hơn một tuần để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, thì tất cả học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục trên địa bàn thành phố bắt đầu nghỉ học từ ngày 1 tháng 2. Thời gian nghỉ học kéo dài đến hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thông báo trước đó, tức là đến hết ngày 16 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết thì các nhà khoa học của Viện đã lấy ý mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen sắc COVID-2 trên các bệnh nhân tại khu vực phía Bắc, trong đó hầu hết là các ca nhập cảnh. Kết quả đã xác định một bệnh nhân là chuyên gia từ Nam Phi nhập cảnh, hiện đang cách ly và điều trị Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Nam Phi. Chủng biến thể này đã được khuyến cáo có khả năng lây lan nhanh hơn các chủng đã được biết từ đầu dịch.
0: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang làm giải trình tự gen của bệnh nhân COVID-19 trong đợt dịch mới ở Hải Dương. Trước đó Bộ Y tế cũng thông tin Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một bệnh nhân nhiễm chủng SARS-CoV-2 biến thể là chủng virus được ghi nhận tại Anh. Như vậy hiện Việt Nam xuất hiện hai biến chủng của SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh và Nam Phi. Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang thông tin về hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động tại các địa phương.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tổ chức chương trình Tết Xung Vầy 2021 cho công nhân lao động trong tỉnh. Ban tổ chức đã trao 530 phần quà cho công nhân lao động, gồm quà và tiền mặt trị giá 500.000 đồng mỗi phần, trao bảng tượng trưng tặng 6 căn nhà máy ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng mỗi căn cho đoàn viên. Ngoài ra, công ty cổ phần Trái Bắc trao tặng 1 căn nhà máy ấm công nhân cho người lao động khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, trong chữ hoạt động chăm lo Tết, các cấp công đoàn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thăm hỏi trao tặng gần 2.600 phần quà với tổng giá trị gần 1 tỷ 300 triệu đồng cho công nhân lao động. Tại Bến Tre, sáng nay, Công đoàn Các Khu Công nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức Tết xung Vầy năm 2021 cho 700 đoàn viên, công nhân lao động, làm việc ở hai khu công nghiệp Giao Long và An Hiệp. Tại chương trình này, Công đoàn Các Khu Công nghiệp họp mặt cho Công đoàn Lao động. Tại chương trình, Công nhân, người lao động xung Vầy bên bữa cơm ngày Tết và nhận phần quà lì xì 400.000 đồng mỗi suất. Công đoàn Các Khu Công nghiệp cũng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên trao trên 350 phần quà cho công đoàn viên về dự tết xung vầy, trao trợ cấp cho 12 trường hợp công đoàn lao động bị bệnh nan y hiểm nghèo. Tại tỉnh Con Tôm, hoạt động chăm
2: lo Tết cho người dân đang hướng về vùng sâu và khu vực biên giới với quyết tâm không để người dân nào không có Tết. Phóng viên Khoa Điểm, Thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh. Càng những ngày gần Tết,
6: trên các nẻo đường của tỉnh Con tum có thêm nhiều đoàn xe đưa Tết đến với người dân vùng sâu, vùng biên giới khó khăn của tỉnh. Là một trong 200 em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Đắc Nên, xã Đắc Nên, huyện Com Long, được nhận qua Tết từ chương trình Tết ấm cho học sinh nghèo vùng cao đón xuân tân sửu 2021, em Y Lan, dân tộc Sơ Đăng, học sinh lớp 5A, cho biết.
2: Cháu thấy rất vui bởi vì các chú các cô đã tặng cho cháu áo ấm. Cháu cảm ơn các chú các cô rất nhiều. Cháu thấy mình đã có được áo ấm cho sẽ học thật ngoan và thật dài vâng lời bố mẹ và vâng lời anh chị
6: cùng với những xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Những ngày này, ở 13 xã biên giới thuộc 4 huyện Đắc Lây, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia Hồ của tỉnh Kon Tum cũng diễn ra nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân. Tại huyện Ia Hồ Rai, ngay trước thẩm năm mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trao 7 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 390 triệu đồng cho 7 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia cho biết. Huyện đã phân bổ trên 700 triệu đồng để chăm lo hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Rồi từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ mỗi xã trên 100 triệu đồng để tổ chức Tết chung cho người dân các thôn. Việc chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn được chúng tôi đặc biệt quan tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương. Chúng tôi đang triển khai hết sức tích cực. Ngày hội bánh chương xanh cũng được lồng ghép để làm sao thực sự đây là một ngày hội gói bánh chương xanh của khu dân cư. Tránh các cái trường hợp làm hình thức chung chung, không mang lại hiệu quả kết hợp với các đêm văn nghệ xuân biên cương và mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới lan tỏa tinh thần sẻ chia yêu thương chung tay chăm lo Tết cho người dân biên giới hội liên hiệp phụ nữ tỉnh con tum cùng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hội liên hiệp phụ nữ thành phố hà nội đã tổ chức nhiều hoạt động trên suốt dọc tuyến biên giới dài trên hai trăm chín mươi hai km giáp nước bạn lào và campuchia những tết ấm yêu thương trao nhà tình nghĩa thì gói bánh trưng và làm các món ăn truyền thống phiên chợ không đồng Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ, trao học bổng cho học sinh, tặng quà dịp Tết đã mang lại nhiều niềm vui Tết cho người dân nơi biên giới. Chị Y Tháo, làng gà rập xã Mô huyện Sa Thầy rất vui khi nhận được nhiều đồ dùng để sử dụng trong dịp Tết từ phiên chợ không đồng. Em tự nhận múa len với lại quần áo, bao tay với lại bánh quà với lại phòng gội đầu. Em vui lắm. Món quà đâu ý nghĩa rất lâu để mình đội trong mùa rét, mình đi đâu mình cũng đội nó. Với quyết tâm không để hộ dân nào không có Tết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum đã quyết định chi gần 11 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, trên 12.000 hộ nghèo của tỉnh, Tết này được hỗ trợ mỗi hộ 600.000 đồng. Trên 2.000 hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo được hỗ trợ mỗi hộ 300.000 đồng. Trong những ngày này, niềm vui Tết đang lan tỏa cả ở những vùng xa xôi khó khăn nhất của tỉnh Con Tum.
2: Chuyển xin sang các tin đáng chú ý khác, một vụ sập giàn giáo ở công trình trung tâm thương mại dịch vụ mỹ nghệ vàng bạc đá quý và cổ vật, nằm trong khu vực trung tâm thương mại Sen Vàng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó 1 người nguy kịch.
0: Theo phản ánh của các lao động đang làm việc tại công trình có 5 người bị rơi từ đỉnh giàn giáo xuống đất, trong đó có một người bị rơi thẳng xuống đất, số còn lại bám được ở những tầng giáo phía dưới. Ngay sau đó cả 5 người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đại diện khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết có ít nhất một người bị thương rất nặng, 4 người còn lại đang được chụp chiếu và điều trị. Lãnh đạo công an thành phố Việt Trì cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc sập dàn giáo tại khu vực trung tâm thương mại Sen Vàng, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng liên quan xuống hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc. Bước đầu, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Thưa quý vị, hôm nay ngày cuối cùng của tháng 1, Bắc Bộ tiếp tục có sương mù dày khiến không khí bị ô nhiễm. Nhiều điểm ở mức có rất hại cho sức khỏe. Hầu hết chỉ số chất lượng không khí AQI tại các điểm quan trắc ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đều chuyển ở mức đỏ, mức có hại cho sức khỏe, nhiều điểm màu tím, thậm chí có điểm màu nâu nguy hại cho sức khỏe. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường, hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, tránh tụ tập nơi công cộng, thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, mang những loại khẩu trang có kích thước lọc nhỏ, thường xuyên rửa tay để bảo vệ sức khỏe. Và ngay sau đây biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết trên cả nước.
11: Nhiều mây có mưa là hình thái thời tiết tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố trong ngày hôm nay. Cụ thể ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiều khu vực có khả năng có mưa rào và có nơi có rông. Phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ. Tuy nhiên, mưa chỉ diễn ra rải rác ở vài nơi. Cơ bản Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất về trưa và chiều nay khoảng 20 độ, thấp nhất về đêm và sáng sớm từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm nay. Ngày hôm nay nắng sáo, nhiệt độ ở Tây Nguyên cao nhất trong ngày khoảng 29 độ, ở Nam Bộ cao nhất về trưa và chiều nay khoảng 32 độ. Còn trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu nên trong ngày và đêm nay, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Cảnh báo cấp độ dự ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 1.
2: Chương trình thời sự chiều tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua theo giờ Pháp tại thủ đô Paris, đông đảo người dân đại diện nhiều đảng chính trị, lãnh đạo các địa phương đã tham gia cuộc tuần hành rầm rộ ủng hộ bà Trần tố Nga, công dân Pháp gốc Việt, người đang kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ về việc cung cấp chất độc màu da cam dioxin trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin
8: có mặt trong buổi tuần hành có đại diện của các chính đảng như đảng châu Âu sinh thái, đảng cộng sản, đảng nước Pháp bất khuất
2: bên cạnh nhiều thị trường các thành phố lớn nhỏ tại nước Pháp. Trước đó, 162 tổ chức và cá nhân có ảnh hưởng tại Pháp cũng như châu Âu như các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, thị trưởng các thành phố lớn như Marseille, Bordeaux, Montpellier và các cựu bộ trưởng của Pháp, các nghị sĩ trong nghị viện châu Âu, các nhà văn, nhà báo đã kêu gọi ủng hộ bà Trần Thủ Nga trong vụ kiện chống lại các tập đoàn hóa chất của Mỹ, đặc biệt là Monsanto. Nhiều người dân Pháp có khuynh hướng bảo vệ môi trường, thành viên của các hội đoàn hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cũng tham gia buổi tuần hành, ủng hộ bà Trần Tô Nga, một thành viên của phong trào đấu tranh vì môi trường tại Pháp khẳng định. Chất độc mùa giấc cam được coi như một thảm họa khủng khiếp cho con người và môi trường.
7: Vì vậy, tôi cùng với hiệp hội của tôi là phong trào đấu tranh vì môi trường, ủng hộ người bạn của chúng ta
2: một cách rất tự nhiên. Trong khoảng 10 năm qua, từ cuộc chiến đơn độc ban đầu, Ba Trần Tuấn đã dần nhận được sự ủng hộ của người dân Pháp cũng như dư luận quốc tế. Theo thống kê của Worldometer, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 103 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2 triệu 200 000 người tử vong. đáng chú ý, từ hôm nay Pháp sẽ đóng cửa biên giới với các nước ngoài Liên minh châu Âu nhằm khống chế số ca nhiễm mới virus Sars-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Trong một diễn biến khác, thì chính phủ Na Uy cho biết sẽ từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa tại vùng thủ đô cho phép một số cửa hàng và hoạt động giải trí mở cửa trở lại từ ngày 3 tháng 2 tới. Thưa quý vị, thì đến nay Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại đây đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC vừa ban hành quy định yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng. Đây là nỗ lực mới nhất trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang kiểm soát đại dịch COVID-19.
0: Quy định này áp dụng cho mọi hành khách và người làm việc trên các phương tiện chuyên chở công cộng bao gồm máy bay, tàu thủy, phà, tàu hỏa, tàu điện, xe buýt, taxi và các dịch vụ gọi xe chung. Thông báo của CDC Mỹ nêu rõ mọi người phải đeo khẩu trang che cả mặt lẫn mũi trong khi chờ đợi, bước lên, ngồi trên hay ra khỏi các phương tiện chuyên chở công cộng. Có một số trường hợp ngoại lệ được đề xuất bao gồm trong khi ăn uống hoặc là uống thuốc và trẻ em dưới 2 tuổi. Hầu hết các hình thức vận tải ở Mỹ đều yêu cầu người sử dụng đeo khẩu trang. Quy định mới của CDC sẽ bắt đầu có hiệu lực từ lúc nửa đêm ngày mai theo giờ Mỹ. Algeria
2: vừa bắt đầu phát động chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 cho người dân bằng vaccine Sputnik V của Nga từ hôm qua. Tuấn Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông đưa tin.
8: Vang Berida, phía tây nam thủ đô Algérie, địa phương này đã hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch
4: COVID-19 gây ra, nên được chính phủ lựa chọn là nơi đầu tiên triển khai tiêm chủng. Trước đó, tối ngày 29 tháng 1, Algeria đã nhận được lô vaccine đầu tiên của Nga, được vận chuyển bằng một máy bay quân sự. Lô vaccine nhập khẩu này bao gồm 50.000 liều, có giá trị khoảng 11 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch trong giai đoạn đầu tiên, Algeria sẽ ưu tiên phân phối vaccine cho những người dễ bị tổn thương nhất trong
2: xã hội như những nhân viên y tế, người cao tuổi và những người mắc bệnh mãn tính. Sau đó, danh sách tiêm chủng sẽ được mở rộng sang các nhóm khác như những người làm việc trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, giáo dục, các quan chức chính trị, nhân viên truyền thông. Trong khi đó, Bộ Y tế Nga vừa cho biết sẽ đầu tư cho trung tâm gamaleya cơ sở đã phát triển thành công vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 để nghiên cứu thêm một loại vaccine theo công nghệ mới và hai loại thuốc để phòng và chữa bệnh COVID-19. Văn thường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
8: Vaccine mới để ngừa COVID-19 sẽ sử dụng một công nghệ khác hoàn toàn so với công nghệ bảo chế vaccine Sputnik V. Theo đó, vaccine mới sẽ dự kiến được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ vaccine vỏ virus với mục đích tạo ra vaccine mới mang đầy đủ các đặc điểm an toàn, đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ và trở thành vaccine thay thế cho các vaccine truyền thống được tạo ra từ chủng virus đã bị suy yếu hoặc bất hoạt. Vaccine vỏ virus không chứa vật liệu di truyền virus, có khả năng thâm nhập vào các tế bào và các mô. Hơn nữa, vaccine vỏ virus có cấu trúc đa phân, có thể chứa nhiều bản sao của các kháng nguyên, có thể kích thích mạnh mẽ các tế bào miễn dịch thông qua cơ chế trình diện kháng nguyên, tăng hiệu quả của phản ứng miễn dịch.
2: Đầu tuần tới, chính phủ Anh sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay.
0: Tin chi tiết như sau: Trong một tuyên bố, thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, một năm sau khi rời liên minh châu Âu, Anh đang xây dựng các quan hệ với các đối tác mới nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho người dân Anh. Theo chính phủ Anh, việc tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp xóa bỏ thuế quan đối với mặt hàng thực phẩm, đồ uống và ô tô, đồng thời giúp thúc đẩy lĩnh vực công nghệ và dịch vụ. Kể từ khi quyết định rời Liên minh châu Âu, Anh đã tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới trên thế giới và coi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là trụ cột quan trọng trong chính sách thương mại độc lập mới của mình. Quý
2: vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là những vấn đề sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
12: Thưa quý vị và các bạn, Sự kiện quốc tế đáng chú ý nhất trong tuần là diễn đàn kinh tế thế giới Davos diễn ra theo hình thức trực tuyến. Sau một năm trao đảo vì đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới bước vào năm mới với mục tiêu rất quan trọng là khôi phục niềm tin và đây cũng là chủ đề chính của diễn đàn kinh tế thế giới lần này. Trong năm ngày họp, các nhà lãnh đạo thế giới và các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhận định chung rằng triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn chưa có gì chắc chắn. Bất chấp nhiều quốc gia đã đưa ra những gói cứu trợ kỷ lục lên tới hàng nghìn tỷ đô la. Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế sẽ không thể phục hồi về mức trước đại dịch trong năm 2021, các chuyên gia kinh tế thế giới nhận định chính phủ các nước cần hành động để ngăn chặn những thiệt hại kéo dài, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác đa phương mạnh mẽ để kiểm soát đại dịch. Theo Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF, nếu kiểm soát đại dịch tốt, kinh tế thế giới có thể kỳ vọng đạt được mức tăng trưởng 5,5% trong năm 2021. Bà Gita Gopinas, kinh tế trưởng của IMF nhận định,
10: Chúng ta đang sống trong thời điểm không chắc chắn. Thế giới năm
3: 2021 sẽ có những bước tiến so với năm 2020. Tuy nhiên, những bước tiến đạt được sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chạy đua, kiểm soát COVID-19, biến thể mới, vaccine, cũng như các chính sách kích thích kinh tế đưa ra. Trong tuần,
12: thế giới ghi nhận nhiều bước đi tích cực của các quốc gia trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, lãnh đạo các quốc gia cũng đưa ra những mục tiêu khí hậu cụ thể hơn, nghiêm ngặt hơn nhằm thực hiện lời kêu gọi của ông Klaus Schwab, nhà sáng lập và chủ tịch điều hành của diễn đàn về sự tái lập vĩ đại. Bên cạnh Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Hội nghị Thượng đỉnh về thích ứng biến đổi khí hậu do Hà Lan chủ trì tổ chức cũng ghi nhận những bước tiến tích cực của cộng đồng quốc tế với biến đổi khí hậu, trong đó có việc Mỹ thông báo quay trở lại thỏa thuận khí hậu Paris. Khác với các hội nghị tập trung vào việc ngăn chặn nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu, Hội nghị Thượng đỉnh về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu là sự kiện đầu tiên tập trung bàn về các phương pháp để thích ứng và giảm thiểu các thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra một cách cụ thể và ở cấp độ vi mô. Đang chú ý là việc các nước và tổ chức như là Anh, Hà Lan, Bangladesh, Ai Cập, Malawi, San Lucia và Liên Hợp Quốc đã lập ra liên minh hành động thích ứng nhằm gây quỹ, kêu gọi tài trợ và phối hợp hành động. Một sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần là việc Nga và Mỹ đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới, còn gọi là START mới. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai nước và cũng là hồ sơ đầu tiên chứng kiến sự hợp tác Nga-Mỹ dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Việc Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận gia hạn hiệp ước thêm 5 năm chỉ trong chưa đầy một tuần được kỳ vọng sẽ là sự khởi đầu cho một chương thuận lợi hơn cho quan hệ hai nước. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký phê chuẩn dự luật hôm 29 tháng 1, thì Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định sẽ hoàn tất các thủ tục trước ngày 5 tháng 2 tới. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh,
1: The president has long been clear that the new start treaty is an extension of the NATO treaty. And this extension the context of And that in
12: the with the is And our Bệnh diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong cao, hàng lập quốc gia, nhất là tại châu Âu, đã phải tái phong tỏa hoặc siết chặt những biện pháp phòng chống dịch, đồng thời đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vaccine. Giới chức Y tế Thế giới cho rằng, tốc độ lây lan của các biến thể virus SARS-CoV-2 mới và mức độ nguy hiểm của các biến thể này đang đặt cuộc chiến toàn cầu trước những thách thức mới. Theo tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Mỹ, Giới khoa học đã có sự chuẩn bị nhằm đối phó với khả năng virus tiếp tục phát triển và có thể đạt đến mức vượt ngưỡng mà vaccine không còn hiệu quả như mong muốn. Trong bối cảnh đó, Tổ chức Y tế Thế giới tiếp tục kêu gọi các nước giàu chia sẻ vaccine COVID-19 với các nước nghèo bởi việc tích chữ vaccine sẽ khiến đại dịch tiếp tục bùng phát mạnh. Đặc biệt, việc tranh giành vaccine đang khiến những người tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch tại các nước nghèo trên thế giới gặp nguy hiểm. Ngày 28 tháng 1 hàng năm là ngày đánh dấu kỳ xuân vận lớn nhất trong năm tại Trung Quốc khi người dân làm việc tại các thành phố lớn trở về quê ăn Tết cùng gia đình. Nhưng năm nay, số lượng người đi lại ở quốc gia này chỉ bằng 60% so với các năm sau khi chính quyền Trung Quốc ở tất cả các cấp kêu gọi người dân ở lại nơi làm việc thay vì trở về quê ăn Tết. Ít nhất 29 tỉnh, thành phố đã đưa ra khuyến cáo người dân ở yên tại chỗ và tránh đi lại trong kỳ nghỉ Tết. Những người làm việc trong kỳ nghỉ sẽ được trả lương làm thêm hoặc thêm thời gian nghỉ. Hầu hết các thành phố trên toàn quốc đều không cho phép tổ chức các buổi tụ tập và liên hoan lớn như là đám cưới, đám tang và tiệc đoàn tụ gia đình. Ở các khu vực ít rủi ro, các buổi họp mặt gia đình chỉ giới hạn tối đa 10 người. Khi ra ngoài, người dân luôn phải đeo khẩu trang. Diễn biến phức tạp của dịch cho thấy thế giới vẫn phải sẵn sàng đương đầu với một tương lai có thể là ảm đạm trong vài năm tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề quốc tế diễn ra trong tuần qua. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2021 bao gồm vốn đăng ký mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020.
13: Cũng theo số liệu Tổng cục Thống kê mới cập nhật, Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 năm 2020 đạt 27,65 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 1,15 tỷ đô la Mỹ so với số ước tính. Ước tính tháng 1 năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 27,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 50,5% so với cùng kỳ 2020.
4: Một thông tin đáng phấn khởi là trong tháng 1 năm 2021, cả nước có gần 10,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 155,1 nghìn tỷ đồng tăng hơn 20% so với tháng đầu của năm 2020.
13: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, năm 2020 đã có tới 99,56% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, chiếm 99,32% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Với hơn 11 triệu tờ khai trong năm 2020, các doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 200 triệu đô la Mỹ cho thủ tục thông quan.
4: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho biết, tính đến cuối năm 2020, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Chiếm 1,91% tổng dư nợ Đây là con số sau khi các tổ chức tiến dụng trên địa bàn Đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ Cho gần 11.500 khách hàng Với tổng dư nợ đạt 45.200 tỷ đồng
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
13: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng giá bán bất động sản trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng, nhất là ở những phân khúc nhà ở có giá trung bình và đất nền. Hiện nay, các doanh nghiệp phát triển bất động sản đang huy động nhiều nguồn lực, trong đó có giải pháp phát hành trái phiếu để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
4: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm này, tổng dư nợ tín dụng với toàn nền kinh tế là 8,3 triệu tỷ đồng Riêng đối với lĩnh vực bất động sản là khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế. Trong đó, dư nợ tiến dụng được phục vụ nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng khoảng 62,43% dư nợ tiến dụng bất động sản. Hiện nay nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn bất động sản làm kênh trú ẩn bởi đầu tư vào nhà đất thời điểm này có nhiều cơ hội mua được sản phẩm tốt do giá bất động sản có xu hướng trở lại giá trị thực. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, thị trường bất động sản nước ta sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2021. Trong đó phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, bất động sản công nghiệp sẽ có tốc độ hồi phục nhanh hơn cả. Lý giải về việc giá bất động sản không ngừng tăng lên trong thời gian qua, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết. Thì trong thời gian vừa qua
11: thì cơ bản là cái nguồn
9: cung đối với cả thị trường trong thời gian vừa
5: qua là không được như thời gian trước. Thế cho nên là giá nhà thì vẫn có cái xu hướng tăng. Ở đây chúng tôi có cái con
14: số À, cụ thể là như này, căn hộ nhờ cao cấp thì tăng khoảng 0 căn hộ nhờ trung cấp tăng khoảng 2 trăm và rất nền
5: tăng từ phần trăm và cá biển của trường hợp cao đến 10%. Giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cái tỉ lệ tăng cao hơn thành phố Hồ
4: Trong năm 2020 vừa qua, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành trái phiếu nhiều nhất. Nhiều doanh nghiệp bất động sản có những đợt phát hành trái phiếu lớn như là Novaland, Hưng Lộc Phát, Phát Đạt, BCGland huy động đến hàng trăm tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 1 đến 5 năm. Cùng với hiện tượng các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng gia tăng huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu là xu hướng các nhà đầu tư cá nhân tăng mua trái phiếu doanh nghiệp. Với mức tăng trưởng của Việt Nam khả quan trong năm 2020, các chuyên gia kinh tế cho rằng hiện tại là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển bất động sản, nhất là ở những khu vực thị trường mới nổi. Ông Nguyễn Thiên Quân Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà Đông Nam Bộ cho biết, chính phủ cũng đã có những cái chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước bắt đầu mở ra những cái rơm room riêng cho cái mảng bất động sản. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có rất là nhiều nguồn vốn để phát triển được dự án bất động sản. Ví dụ như có những nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng và ngân hàng nhà nước là cũng cho phép các ngân hàng họ được hỗ trợ vốn của cho các chủ đầu tư với một cái mục đích đó, là phát triển kinh doanh.
7: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chỉ có 2 trong 7 trận đấu ở vòng 3 V-League 2021 được diễn ra. Khi Đông Á Thanh Hóa tiếp Nam Định và Sông Lam Nghệ An làm khách của Sài Gòn FC vào chiều qua. Trên sân Thống Nhất, Trần Sút Kỳ Cựu Đô Mello ghi bàn duy nhất giúp Sài Gòn FC thắng Sông Lam Nghệ An 1-0. Tính cả trận gặp Sông Lam Nghệ An, Sài Gòn FC thắng trận thứ 2 sau 3 trận V-League đã đấu mùa này. Cả hai trận thắng của thầy chó, ông Vũ Tiến Thành đều có tỷ số 1-0 và người ghi bàn cho họ đều là Đỗ mê lô. Trong khi đó đây là trận thua thứ 2 của Sông Lam Nghệ An và họ đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 vòng đấu. Huấn luyện viên Ngô Quang Trường chia sẻ.
11: Thì có 3 trận này, thật sự là sau trận hoa và hai trận thua thì đó là tuyệt quả cũng tốt. Thật sự thì chúng tôi còn con người và chỉ có... Sự cố gắng và thi đấu là cùng, để nó là cùng kém cũng có sự quyết tấm có sự nỗ lực. Thì chắc là sau những cái trận này chúng tôi phải cải thiện nhiều hơn được.
7: Về phía đội chủ sân thống nhất, 3 điểm có được ở cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An đã đưa Sài Gòn FC lên vị trí thứ tư với cùng 6 điểm như các đội đầu bảng, gồm Hải Phòng, BKMX Bình Dương và SHB Đà Nẵng, nhưng đã đá nhiều hơn một trận. huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết.
8: Hôm nay thì các
9: bạn thấy là Sài Gòn đã đã chơi vàn bật, chúng tôi kiếm số bóng nhiều hơn. Và đó là cái cái điều mà lãnh đạo câu lạc bộ và bản thân bóng đoàn này chúng tôi muốn. Trận này thì cái hài lòng nhất không chỉ về mặt tỷ số mà hài lòng nhất về lối chơi.
7: Ở trận đấu còn lại, tái ngộ Nam Định trong thế đối đầu, Gramus đã cùng đội bóng mới Thanh Hóa giành chiến thắng 3-0. Trên sân Thanh Hóa không có khán giả, Hoàng Vũ Sam Sơn đưa đội nhà vượt lên dẫn ngay từ phút thứ 10 và trong hiệp 2 lần lượt Trịnh Văn Lợi rồi Văn Thắng ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn. Thanh Hóa có được trận thắng đầu tiên ở một giải năm nay và vươn lên vị trí thứ 5 với 4 điểm, còn Nam Định vẫn chỉ có 3 điểm từ vòng đầu và đứng thứ 10. Ngay sau các trận đấu vòng 3, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2021 đã ra thông báo tạm dừng giải bóng đá vô địch quốc gia 2021 kể từ vòng 4 do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức các trận đấu, vòng đấu tiếp theo để đảm bảo an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu ban điều hành đề nghị các câu lạc bộ các thành viên bộ phận liên quan nhanh chóng cập nhật thông tin chủ động triển khai kế hoạch công việc tiếp theo cho phù hợp yêu cầu các câu lạc bộ tăng cường công tác quản lý cầu thủ thường xuyên theo dõi sức khỏe y tế và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh của chính phủ các cơ quan quản lý nhà nước các ban tổ chức trận đấu phối hợp với Sở Y tế địa phương nghiêm túc thực hiện công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chủ động vệ sinh khử trùng tổng thể các hạng mục liên quan, đảm bảo an toàn và sẵn sàng khi giải đấu tiếp tục trở lại. Trận chung kết nội dung đơn nam giải cầu vợt VTM Master Training là cuộc chạm trán giữa hai gương mặt quen thuộc cùng câu lạc bộ Hải Đăng là Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang, hai tay vợt đang giữ vị trí số 1 và số 2 của quần vật Việt Nam ở trận bán kết ngày hôm qua Hoàng Nam thắng dễ Nguyễn Đắc Tiến của Hà Nội 6-1 ở ván đầu và sau đó đối thủ bỏ cuộc. trong khi đó Linh Giang vượt qua Phạm Minh Tuấn của Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-2 6-1 ở trận còn lại. Tay vợt Linh Giang cho biết
14: Thể thao thì đoạn trước rất khó nên là em cũng không có một dự đoán gì chính xác, uh, chính xác cả. nhưng mà em biết rằng em sẽ thi đấu hết sức mình để thể trận đấu hay.
7: chuyển sang phần tin Thế thao quốc tế. Phung phí nhiều cơ hội Manchester United và chủ nhà Arsenal đã hòa nhau 0-0 ở trận đấu vòng 21 giải Ngoại hạng Anh, Anh diễn ra dạng sáng nay. Man United lập kỷ lục câu lạc bộ với 18 trận bất bại liên tiếp trên sân khách, nhưng họ không quá tự hào với một điểm từ sân Emirates. Hai đội cùng tạo nhiều cơ hội ngon ăn và chỉ cách chiến thắng trong gang tấc. Trận hòa khiến Manchester United bị đội đầu bảng Man City bỏ xa 3 điểm, trong khi thầy trò huấn luyện viên Guardiola còn một trận chưa đá. Arsenal lại vượt qua Chelsea để vươn lên vị trí thứ 8 nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Tiền đạo Lewandowski ghi bàn ở trận thứ 9 liên tiếp tại Bundesliga, đóng góp vào chiến thắng 4-1 của Bayern Munich trước Hoffenheim. Và đây là bàn thắng thứ 24 của anh ở mùa này sau 18 vòng đấu. Lewandowski còn kiến tạo cho Thomas Müller nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 43. Trước đó, Boateng mở tỷ số ở phút 31, còn Graf ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 63, giúp đội nhà nới rộng cách biệt với đội nhị bảng Leipzig lên thành 10 điểm dù chơi nhiều hơn một trận. Tại Italia, Ronaldo không ghi bàn nhưng Juventus vẫn có chiến thắng 2-0 trên sân Sampdoria ở vòng 20 Serie A với các pha lập công của Chiesa và Ramsey. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Andrea Beklo kể từ trận thua Inter. Nó giúp họ vượt qua AS Roma để vươn lên chiếm vị trí thứ ba, qua đó gây áp lực với hai đội đầu bảng. Juventus thu hẹp cách biệt với Inter còn 2 điểm và kém Milan 7 điểm nhưng đã ít hơn một trận.
12: Sự báo thời tiết
14: Phía Tây Bắc Bộ chiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, vùng núi thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cơ và phía bắc trời rét, phía nam sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Vộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hoàng Ân, Thu Hòa tổ chức bên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Bến. Chịu trách nhiệm
4: nội dung Nguyễn Vũ Duy, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.